0: Non, je le Pas 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 Oh, du dessert, c'est une bûche Non, c'est
1: clou.
2: Quelques voix, de moins en moins jeunes et hésitantes, font clapoter les ondes de Brume. Portées par le roulis des flots musicaux du 90.7, de joyeux équipages partaient à l'abordage de l'actualité politique, sociétale et culturelle. Vous en avez soupé des baleines et des méduses, des reportages décalés aux coups de gueule en tout genre, vous avez goûté, chaque vendredi, au son de nos chroniques. Vous ressentir un appétit de nouveaux programmes sur Brume C'est l'heure de se mettre à la table d'un dîner presque parfait
3: un dîner presque parfait, c'est donc la nouvelle émission sur Brume. Une dernière pensée à nos chroniqueurs et amis qui, médusés par ce titre trop loufoque et absurde, ont jeté l'éponge et quitté le navire. Tant pis, une page se tourne et nous nous retrouvons à tabler pour ce dîner qui s'annonce gastronomico-politico-ludico-culturique. et oui, rien que ça. Nous, chroniqueurs de tous horizons culinaires, nous nous unissons pour vous. Vous êtes déçu de l'alter cuisinisme des Jean-Pierre Caufistes, des Cyril Lignacistes Vous ne vous reconnaissez dans aucun bord Vous êtes sceptique face à la cuisine moléculaire molle Mais vous êtes aussi en colère contre la gastronomie traditionnelle qui chasse sur les territoires de l'extrémisme
2: Vous n'arrivez pas non plus à vous repaître de manifestations au fronton d'un palais de l'échange de biens devenus fictifs, là où le blé et le sucre étaient les monnaies d'échange L'exotisme d'un printemps ultra-méditerranéen excite votre appétit sans calmer votre faim d'idées neuves alors cette émission est faite pour vous. Mais que soit levée l'ambiguïté, ce n'est pas une émission de cuisine. Si vous avez déjà pris votre papier et votre stylo pour noter la recette de la soupe aux choux, repassez votre chemin. Indigné presque parfait, c'est aussi bien une assiette de coquillettes qu'un plateau de coquillages.
3: Une émission qui ressemble plus, en somme, à un repas entre amis où l'on échange, discute et parle souvent trop fort. Une émission où l'on n'a pas oublié qu'avant d'être celui avec lequel on refait le monde, un copain est d'abord celui avec qui on partage le pain.
2: Toutes les deux semaines, nous tâcherons d'alimenter vos fins de semaine par un festin, que dis-je, un banquet radiophonique, mêlant reportage gratiné, papier aux petits oignons, sans jamais se départir d'une pincée de décalage.
3: Au fourneau pour ce nouveau programme, deux voix déjà bien connues qui, outre leur homonymie, partagent la même envie d'attiser vos papilles cérébrales, deux fois par mois, Léa
2: et Léa, et en guise de convive, une troupe de chroniqueurs enthousiastes que nous aurons grand plaisir à présenter au fil des émissions. Jeanne, présente aujourd'hui.
3: Et Julie, à qui nous devons notamment
2: ce générique ficelé comme un gigot dans le four de mamie. Lionel, revenu de son périple sud-américain, d'où il nous envoyait des bouteilles de grand crus. Et dont on est impatient qu'il nous livre sa recette de la tortue de mer. Et enfin Maxime qui ne tardera pas à reprendre les queues de casserole à la technique. Et dernier mais sûrement pas des moindres, Victor qui bien qu'absent de cette table nous a livré un bon petit plat à emporter.
3: Les présentations faites, il est temps de se mettre à table. Au menu de ce soir, Lionel et Victor sont partis à la rencontre de Roméo et de sa famille. Rome arrivait de leur Roumanie natale pour dormir dans les rues de Lyon. Après cette entrée chaude, mais au relent nauséabond, place au jeu avec deux reportages signés Jeanne et Léa. Et pour finir tel un flanc aux trois chocolats, nous débattrons autour de Drive, le film sensation de Nicolas
2: Widing Refn. Mais comme il n'est de bon repas qui ne commence par un amuse-bouche relevé, un festin radiophonique comme indigné presque parfait se doit de commencer par un coup de gueule. C'est Léa qui s'en charge. Aujourd'hui, c'est un précepte biblique qui sert de base à ses pérégrinations sur l'actualité.
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse ce... Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet hein
2: Pour faire parler
3: les cons. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Une prédication de la Bible qui, une fois n'est pas coutume, résonne de manière étonnamment juste avec les tribulations économico-politiques de notre planète ces derniers mois. Retour sur un été biblico-politique. Chapitre 1, acte 1, cet été, la crise. L'Europe pêche par gourmandise. Ici et là, on entend que les Européens vivent au-dessus de leurs moyens. Le Grec, trop gourmand, que celui qui ne s'est jamais retrouvé du jour au lendemain avec un pouvoir d'achat réduit comme peau de chagrin, plus de sécurité sociale et un avenir incertain, lui jette la première pierre. Une pierre en or qui se vend s'étend sur les marchés, qui se vend bien ces temps-ci sur les marchés financiers, paraît-il. Chapitre 2, la Libye. Le dictateur est déchu, les dirigeants du G20 qui accueillait jadis Kadhafi, comme un grand homme d'État, se félicitent de la chute d'un dictateur sanguinaire. Le peuple s'est débarrassé de son tyran, la communauté jette la pierre à un homme mort. On ne le regrettera pas. On, sera on se rappellera seulement qu'à l'image de Ben Laden entraîné par la CIA, le symbole de Kadhafi reçu par l'Élysée comme un prince avait jeté un pavé dans la mare. La réelle politique, comme disent certains. Appelons cela un ricochet. Chapitre 3, la crise, acte 2. Les, les agences de notation jettent la pierre à la Grèce. Les Grecs jettent la pierre à leur gouvernement. Et l'Europe jette la pierre à la Grèce et aux Grecs. Marine Le Pen jette la pierre à tout le monde. Et François Hollande jette la pierre à Martine. Une intifada à l'échelle européenne, dans un continent où l'on ne sait plus qui de l'économie ou du politique domine. La faute revient peut-être, finalement, à cette fameuse main invisible dont le cœur, où qu'il soit, est très certainement de pierre. Chapitre 4, cette semaine, la Tunisie. Des élections scrutées de tous côtés. Un quai de l'élection d'islamique, d'islamistes, à la tête de cette nouvelle démocratie, les observateurs internationaux jettent la pierre. À qui À quoi On ne sait pas trop. « Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière !» disait Georges Brassens. Ne pourrait-on pas alors imaginer que l'élan démocratique porté par cette belle révolution puisse transformer des partisans de la lapidation, des femmes adultères justement, en religieux modérés sur le modèle des démocrates chrétiens occidentaux Qui sait La pierre angulaire de cette démocratie a déjà été posée en janvier dernier. Reste à trouver le, suffi le ciment suffisamment solide pour installer ce pays dans une démocratie durable. Chapitre 5. « Cet été, la Palestine ». Un État reconnu par le droit international Les dirigeants de l'ONU en ont décidé autrement. Pour la sécurité mondiale, paraît-il. Ceux qui jetaient des pierres contre des chars, victimes du syndrome inversé David contre Goliath, se retrouvent encore face à un mur. Un mur de pierre contre lequel la parole laissée libre à la tribune de l'ONU n'aura pas suffi. À qui doit-on jeter la pierre pour n'avoir pas su redonner à ce peuple la légitimité de sa terre Chapitre 6. Octobre. France. Alors qu'une initiative plutôt heureuse de la part de socialistes en quête de légitimité remporte un franc succès, à droite, on s'aventure dans l'anti-gauchisme primaire. De quoi prévenir le camp gouvernemental d'un dicton qui tombe sous le sens. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Et l'épilogue de cette parabole en six chapitres aura lieu en mai 2012. Nos représentants français qui, face à la crise, se dédouanaient, de, se dédouanaient et se dédouanent de leur capacité d'agir en même temps qu'ils fuient leurs responsabilités, vont finir par pousser des millions d'électeurs à fuir, eux, les bureaux de vote, pour aller pêcher, à la ligne. On pourra alors s'insurger du désengagement des Français dans la vie politique, ou, comme moi, s'en remettre à la prédication, que celui qui n'a jamais pêché lui jette la première pierre.
0: Yes, yeah, Now
4: all them jokers kept around Just like a scarecrow's in hometown
0: Yes,
4: yeah, From screen to screen Them traveling But I'm a wanderlust king I stay on the run yeah.
2: Google Bordello avec Wanderlust King, le choix de Léa. Et Commençons par un sujet qui ne nous met pas
3: vraiment en appétit. Victor, nouveau chroniqueur d'un dîner presque parfait, est allé à la rencontre de Roméo et de sa famille. Un foyer Rome qui... de Rome qui sont venus s'installer <coughs> ici, à Lyon. On l'écoute.
5: Roméo, je le croise tous les jours. C'est normal, on vit dans le même quartier. Il est lyonnais depuis presque deux ans. Il est marié et il a deux enfants, qui ont neuf et cinq ans. D'ailleurs, la famille est sur le point de s'agrandir, puisqu'un petit troisième est attendu pour très bientôt. Avant de venir à Lyon, Roméo et sa famille habitaient en Roumanie, mais là-bas, ils ne voyaient aucun avenir pour eux. Ils sont roms, alors tout était difficile et rien n'était possible. Alors oui, la France, c'est un peu leur Eldorado, mais ici non plus, leur quotidien est loin d'être tout rose. Car même si, et comme je vous l'ai dit, Roméo est mon voisin, son quotidien, c'est la rue. Il doit se débrouiller avec quelques pièces, glanées ici ou là, et ses préoccupations sont, dirons-nous, beaucoup plus terre à terre que les miennes. Chaque jour, les questions de la nourriture, de l'eau, des démarches administratives, et surtout de la nuit à venir, doivent se poser. Heureusement, ici, il y a un peu d'espoir pour Roméo et sa famille. Depuis quelques semaines, des habitants du quartier, des gens comme vous et moi, tentent de venir en aide à cette famille rome. Avec Lionel, nous avons rencontré Noélie, qui, à son retour d'une expatriation de quelques mois en Roumanie, a décidé de les aider. Elle nous a d'abord expliqué comment elle en était arrivée à se dire que quelque chose devait être fait.
6: Euh, Roméo, je le connais depuis un an et demi, je crois. Ouais. Dès que je suis rentrée de Roumanie, en fait, euh, j'ai commencé à vouloir... À... Enfin, vu que je savais que la plupart des roms qu'on voyait étaient roumains, euh, j'avais envie de leur parler parce que, voilà, que j'avais envie de leur parler en roumain et en ouais. Roumanie et... Donc j'ai commencé à lui parler un peu Et euh, sa femme et ses enfants sont arrivés, euh, je sais plus, au début de l'année là, en... Enfin, en mars ou avril Et bah, moi j'ai continué juste à leur parler euh, quand je les croisais de temps en temps et quand je me suis rendu compte que les enfants vivaient dans la rue en fait, je m'en étais pas vraiment rendu compte jusqu'à... Enfin... Parce que
7: lui tu le disais pas
6: Bah je le savais mais c'était pas concret en fait ouais. Et jusqu'au moment où bah, je les ai... enfin, ouais, je me suis posé la question, mais une fois qu'ils ont fini de faire la manche, ils vont où et ils font quoi ouais. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a dit, mais c'est enfin, pas possible quoi. J'en suis même à me demander comment pendant un an et demi, je me suis pas. Enfin, je savais qu'ils dormaient dans la rue, mais je savais qu'ils avaient rien à manger, qu'ils avaient rien pour vivre, mais concrètement, je me suis jamais vraiment posé la question, alors, comment ça se passe dans leur vie de tous les jours. Et là, d'autant plus, moi, je me suis rendu compte que Mariana était enceinte, qu'elle allait accoucher bientôt, je me suis dit comment concrètement on va faire avec un nourrisson. Et du coup, au fur et à mesure, on est venu à parler de choses vachement plus concrètes avec eux, et je me suis rendu compte que, quand tu vis dans la rue, tout est un problème en fait, que les choses les plus basiques. Même avoir de l'eau, ben, c'est compliqué pour eux, et ils ne peuvent pas toujours en avoir.
5: Vous vous en doutez, la situation de Roméo est loin d'être unique. Beaucoup de familles roms sont arrivées dernièrement à Lyon, même si c'est un phénomène qui est impossible à chiffrer. À l'image de Noélie, certaines personnes essaient de les aider, et c'est notamment le cas d'un prêtre dans le quartier de Gerland, à Lyon, qui a décidé d'héberger 43 Roms dans l'église Saint-Antoine, il y a quelques semaines. La situation des Roms, que ce soit à Lyon ou ailleurs en France, est un vrai problème, d'autant plus que les aides publiques se font de plus en plus rares, à cause notamment de la crise économique et du manque d'argent dans les caisses de l'État. L'aggravation de la situation est aussi à mettre en relation avec la politique nationale actuelle de lutte contre l'immigration et de lutte contre les personnes en situation irrégulière. Alors même si la situation des Roms n'est pas nouvelle, loin de là, on en parle beaucoup plus depuis les événements de Saint-Aignan en juillet 2010. Je vous le rappelle, dans cette petite ville du centre de la France, une quarantaine de gens du voyage français avaient attaqué une brigade de gendarmerie et saccagé le centre-ville pour protester contre la mort de l'un d'eux tué par un gendarme. Le gouvernement avait donc, à la suite de cet événement d'une rare violence, annoncé une série de mesures visant les Roms, notamment par le biais de nombreuses reconduites à la frontière. Cela avait participé à entretenir un certain amalgame entre les gens du voyage, les Roms, les Gitans ou encore les Tsiganes. Les expulsions concernent les Roumains et les Bulgares, car leur pays ne fait pas partie de l'espace Schengen, ce qui implique qu'une reconduite à la frontière est possible après 90 jours sur le territoire sans visa. Avec Lionel, on a demandé à Noélie ce que lui inspirait ces mesures et la situation actuelle en général.
7: Comment tu réagis, toi, euh, du coup enfin, Qu'est-ce que tu ressens, toi, Noélie, par rapport à, à, à toutes les déclarations qui ont été faites euh, sur les Roms, euh, sur la, enfin, notre gouvernement
0: ben,
6: Je suis vachement en colère. Et, enfin, surtout quand je sais l'impact que ça a, parce que parce que je sais que les gens pensent la même chose le plus souvent mais ils le pensent par ignorance totale et c'est ça qui me c'est
7: ouais. ça qui te désole c'est aussi l'ignorance quoi ouais.
6: c'est déjà difficile d'accepter que les gens ne puissent pas aimer une certaine population parce qu'elle est cette population mais c'est d'autant plus difficile à accepter quand, il... quand c'est pour des raisons qui sont bêtement fausses et Enfin, quand on me dit qu'ils euh, qu sont là juste pour toucher des allocations, alors qu'ils bah, n'en touchent pas parce qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils sont... qu mendient avec leurs enfants parce que eux, ouais, ça attire les gens. Un peu euh, de euh... De enfin, c'est Ils ont fait
5: en tout cas. Et il y a un énorme amalgame qui est fait entre euh, Roumains, Roms, Tiganes, Gitan, les voyages. comme on dit à l'ignorance. On l'a dit, cette situation, elle n'est pas nouvelle et elle n'est pas spécifique à la France. Par Rome on entend un ensemble de populations d'origine asiatique et qui ont migré, pour la plupart en Europe, à partir du IXe siècle. C'est une ethnie, au sens où ils ont une origine commune, des cultures similaires et parlent, pour beaucoup d'entre eux, le romani ou des dérivés de cette langue. Ils sont actuellement principalement installés en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, mais aussi en Espagne, en France, en Turquie ou en Grèce. On le sait, de fortes discriminations existent à l'encontre de ces populations principalement en Europe centrale et de l'Est, où il est souvent impossible pour eux de travailler ou d'aller à l'école. Avec Lionel, on a demandé à Noélie de revenir sur l'histoire et sur la situation actuelle de ces populations roms, et plus spécifiquement en Roumanie.
6: Déjà, jusqu'en 1850, ils étaient esclaves, en fait, Ah en oui. Roumanie. Donc déjà, ils... C'était des serfs, c'est ça un Ouais. Donc c'était déjà compliqué et... Du moment où l'esclavage a été levé, euh, bah forcément, ils avaient des situations sociales bien inférieures. Et même aujourd'hui, il y a toujours. Euh... Enfin, pourtant, il y a une. une... Enfin, les, les minorités sont reconnues donc dans le sens où ils ont des places réservées à l'école, à l'université, ils ont un parti politique, ils ont ah oui. des, des représentants au parlement. Voilà, en tout cas, il y a une politique spécifique envers eux. Après, euh, vu la manière dont elle est faite, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution parce que de toute façon, même s'ils ont des places avaient à l'université, ils n'y arrivent pas parce qu'au que, niveau scolaire, euh, enfin, non seulement parce qu'ils sont très mal vus et, et, et enfin, exclus, mais aussi parce qu'ils sont dans des situations sociales très difficiles qui fait qu'ils bah, n'ont pas forcément enfin, scolarisation et pas forcément la priorité et c'est compliqué. Et, donc la situation est très dure pour eux. Euh.
5: On l'aura compris... De nombreuses choses restent à faire pour améliorer l'intégration des Roms, ce peuple européen qui, ne l'oublions pas, est millénaire. Je finirai avec une très bonne nouvelle tout de même concernant Roméo et sa famille, puisqu'on a appris très récemment que la situation était sur le point de s'améliorer pour eux, car un hébergement d'urgence vient de leur être proposé. C'est une très bonne nouvelle, mais beaucoup reste encore à faire pour ces dizaines de familles Roms lyonnaises.
3: Et nous restons à Lyon, capitale de la gastronomie, mais également ville d'arrivée de notre globe trotteur international Lionel. Après avoir écumé toutes les espèces en voie de disparition sur le continent sud-américain, Lionel revient à Lyon pour croquer à pleines dents cette ville. Il nous a concocté une carte postale transitoire entre deux continents.
7: Après une année de voyage, de boucles et de détours, il est temps de redéposer doucement ses pénates dans la ville de Lyon, une, même si, une fois rentré, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Je vous propose donc quelques sons, derniers sons du Brésil, quelques sons aussi euh, d'Allemagne, de Berlin, de Pologne, et ensuite, on revient enfin à Lyon, où on suit Constance pour euh, une balade sonore, et donc où je vous invite... Euh, à vous réhabituer à l'environnement sonore lyonnais avec moi et à porter plus attention aux sons qui nous entourent. Bonne balade Donc en fond, vous pouvez entendre le bruit des chutes d'Iguasso, donc des cascades dans le parc national d'Iguasso, du côté brésilien. Donc c'est juste extraordinaire, c'est magnifique. Il ces cascades qui sont toutes entourées de jungles jungle, de matas atlantique. Puis sur la route on croise plein de papillons de toutes les couleurs, des, plein de coatis aussi qui viennent chercher euh, à manger, euh, demander aux touristes à manger. Il fait chaud, humide, un grand soleil. On voit aussi des aigles, euh, des grands oiseaux qui volent au-dessus des cascades. Ces cascades sont vraiment énormes. Hein. C'est comme. Euh, on peut dire que c'est les, les chutes du Niagara du Brésil. Alors comment tu trouves Perle Bien. C'est quoi que t'aimes dans la ville
6: euh, L'ambiance, les bâtiments euh, bizarroïdes, les... Les, les, gens. les gens
0: bizarroïdes.
8: C'est quoi sur la, sur la en Allemagne de c'est ça Oui. Et puis on a vois, sur la police.
7: La police nazie. Non Si, si, c'est la police nazie.
8: C'est
7: marqué NS. Oui, National Socialiste. Ah. J'aimerais quand même un peu voir le musée de l'histoire allemande. Et puis je pense que le musée de l'histoire allemande doit être bien, surtout vers la fin. Ça doit être intéressant. Retour à Lyon. Donc nous voilà dans les rues de Lyon pour euh, l'explorer de façon sonore en compagnie de Constance, qui est connue mondialement pour son nouille euh, exceptionnelle, euh, qui va nous décrire justement les, les, les sons qu'elle entend et les textures euh, qu'elle ressent. Mais, de toute façon, on fait tout par intuition, on se balade, on écoute. Vraiment, le bruit, tu
9: Quand elle replace le chocolat. Mmh.
7: T'imagines que ça fait quel bruit
9: Bah Je sais pas, un peu glissant, mais légèrement lisse, comme du chocolat fin, comme deux tablettes de chocolat qui fondent à moitié.
7: Quand elle le pose ou quand.
9: Non quand elle déplace les, les plaquettes.
7: Ah, ah. d'accord. Oui parce que c'est des petits chocolats les euh, encore. Waouh Ça, c'est toujours le même.
9: C'est toujours la
7: même fréquence. C'est
9: paradoxal parce que est très lumineux et très mat à la fois.
7: Ouais. Je vois comme une ligne blanche.
9: Ouais. Oui, exactement. Salle. Pourquoi Parce que c'est festif, ça, devait... enfin, ça se veut joyeux. Ah oui, gagner, oui, mais c'est trop C'est extrêmement en fait. mécanique en fait.
7: Ouais,
9: ouais, ouais. C'est comme une joie forcée. <rire>
7: totalitaire. Exactement, c'est ce que <rire> je pense aussi. <rire>
9: femme qui s'est cassé la figure devant moi, ça faisait un bruit mat et plat <rire> On aurait été à côté
7: de non, mal. Oula, ouais, Elle a l'air de se faire mal
9: bah, elle a vraiment glissé en arrière quoi
7: elle se tient la tête tiens est ce que tu peux aussi décrire visuellement ce qu'il a autour de toi en marche visuellement ouais
9: c'est vachement dur il a un type qui prend un balai à gauche alors, dis-moi les couleurs,
7: comment ils se comportent.
9: Les couleurs visuelles. Oui. <rire> ah, pourquoi pas les couleurs sonores. Hein. J'arrive pas les couleurs visuelles.
7: Couleurs sonores alors.
9: Bah par exemple du ballet, c'est très plat, et c'est un peu marron.
7: Ouais. Donc il gratte le sol.
9: Après les voitures à droite. C'est bizarre parce que c'est un noir qui est blanc. Enfin, c'est la... comme si les couleurs... Bah, les couleurs sont un cercle, la limite entre le noir et le blanc en fait.
7: Oui. Ah, c'est vrai que j'aurais dit que c'était gris, quoi, mais en même temps, c'est aussi à cause de, de mon gris, image de pas c'est
9: à la fois noir et blanc. C'est les deux en même temps. Ouais, ouais,
10: ouais.
9: Tiens, je le balai. Ah, c'est marrant. C'est la forme d'une
7: boîte. C'est quoi qui est à la forme du son D'accord. De... Merci Constance pour cette balade. J'espère que... Nous en aurons d'autres et que nous collectionnerons peu à peu les plus beaux bruits de la ville, les plus agréables, les plus rares et les plus curieux. Bonne journée à tous
11: been thinking thinking about you about us i'm in the
3: Et c'était Emma-Louise avec le morceau Jungle, un morceau choisi par Jeanne.
2: Du pain et des jeux. Quoi de mieux donc pour cette première émission que de commencer par un sujet sur les activités ludiques Pas de sujet pointu sur les jeux vidéo, ni d'idées cadeaux pour votre neveu, nous allons vous présenter trois nouvelles manières de jouer à Lyon et ailleurs.
12: En effet Léa, pour cette première chronique de l'année, je me suis intéressée aux jeux vidéo mais pas n'importe quel jeu vidéo, les jeux vidéo d'arcade. Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, c'est un jeu vidéo dans une borne munie d'un monnayeur, d'un écran et d'une console. Ces bornes sont nées aux USA dans les années 70 et vont commencer à apparaître un peu plus tard en France, dans les centres commerciaux, des bars ou encore des salles entièrement dédiées à cette pratique. L'arcade a connu son premier succès grâce au développeur américain Atari avec le célébrissime jeu Pong, inspiré du tennis de table. L'arcade a donné naissance à des mythiques jeux, tels que Space Invaders, qui a inspiré le pixel art, Pac-Man, Battlezone ou encore le fameux Donkey Kong. Qu'en est-il aujourd'hui de cette discipline Avec la démocratisation des consoles de salon et du jeu en réseau d'arcade, l'arcade survit-elle survit grâce à un sentiment nostalgique Ou est-ce que c'est encore une pratique actuelle et en évolution C'est donc naturellement que je suis allée à la rencontre de Nicolas et Guillaume, Co-gérant de Game Spirit, un magasin de jeux vidéo neuf et anciens et salle d'arcade. Ils m'en ont dit un petit peu plus sur ce sujet. La structure Game Spirit, elle est ouais. née comment De quoi
13: Ça.
14: Alors la structure, elle est née.. Euh... Alors techniquement, elle est née dans ma tête il y a une dizaine d'années quand j'avais 14-15 ans et, euh, et puis bah après il a fallu la mettre en place donc bah, il a fallu travailler, mettre de l'argent de côté, mmh. etc. pour créer une société quoi, tout simplement. Voilà. Et, et quoi. le concept, comme j'ai bossé dans une salle de jeu, le concept c'était de, de fusionner le magasin standard style grosses enseignes mmh. avec une salle de jeu puis en même temps bah, proposer ce que les grosses enseignes ne proposent pas c'est à dire euh, des jeux sur les anciennes générations de consoles. Et
12: cette démarche un peu euh, rétro elle vient de quoi en fait D'une expérience euh,
14: nostalgique euh. Bah, je, bah à la base je dirais que c'est de la nostalgie Puis euh, Après il y, y a un marché à prendre de toute façon automatiquement Donc euh, autant
15: l'exploiter plutôt que de le laisser mourir
14: quoi, ouais, tout si Vous êtes des
12: seuls euh, en plus ou moins rétro euh...
15: Ouais à Lyon il euh, y a eu plusieurs boutiques qui ont, euh, qui, ont, qui ont fait du rétro Et un peu d'import aussi euh, Au fil du temps elles ont disparu pour de, de, diverses raisons on va dire hein. Mais, enfin, De mon point de vue, plutôt des raisons. Euh, ils avaient du mal à, à mettre en valeur leur activité, je pense. Mmh. Mais oui, effectivement, hein, on est, euh, je pense qu'on est parmi les seuls à faire du rétro où il y a toujours des, les, petits, les, des, comment dire, les petites astuces, c'est-à-dire faire des brocantes euh, pour les consommateurs mmh. pour trouver du, des, des jeux rétro ou alors euh, traîner dans les caches converteurs ou les, euh, ce genre de, de structure oui. de, de, de vente qui, qui propose un peu tout et n'importe quoi où on peut tomber sur. Euh, du matériel mais par contre dans un état parfois qui est pas, qui est pas au top justement nous on essaye de, de, de reprendre du matériel qui est en très bon état et, et de leur vendre dans le meilleur état possible en fait. Alors,
12: et, et les gens qui viennent ici, c'est des gens qui ont connu l'époque des arcades ou pas du tout
15: Il y a tout. Il y a tout, il y a effectivement des gens qui ont connu. Enfin euh, moi personnellement j'ai 33 ans donc je l'ai connu euh, comme il faut dans les années okay. 80. Mmh. Euh, mais il y a, y a aussi euh, et de plus en plus des, euh, des jeunes. Qui, qui découvrent, parce que bon, on a les bornes ici, hein, mm. et puis on est dans un quartier euh, où il y a quand même pas mal de... Ouais, c'est un quartier euh, bah, un résidentiel, lycée, où, y a, ouais, voilà, ouais, où y a, il y a, a le pas mm. mal de jeunes qui viennent et qui habitent, qui vivent ici. Et ces jeunes-là, ouais, euh, qui, qui, ouais, même des fois, ils ont 8-10 ans. Euh, pour les plus jeunes et euh, ils voient les bornes, ils ont envie de jouer.
12: Donc il y a euh, un engouement quand même pour, euh, pour ce type de jeu C'est ah ah nouveau Ça
14: touche vraiment euh, n'importe qui, qui en fait On a des gens que, que je connais depuis 10 ans euh, et qui ont la quarantaine d'années, voire la cinquantaine, et qui, <rire> qui, qui peuvent venir jouer. Après on a évidemment les, les enfants du quartier qui passent assez régulièrement, on a les habitués,
15: on a les gros joueurs de jeux de baston... Enfin, ouais, mmh. En fait il y a plusieurs communautés... Mmh. En fait, les, les, les gens qui s'intéressent via les réseaux sociaux ou, ou les sites internet où on, on diffuse des informations euh, quand il y a un jeune qui s'intéresse à du rétro ou à de l'arcade, euh, effectivement il, par curiosité, il vient nous voir euh, en je trouvais que le mot est peut-être un peu fort dans le sens que ça reste pour l'instant euh, un marché niche mmh. mais... Euh, malgré tout il ouais, y a une, une culture jeu vidéo comme il y a une culture cinéma une culture musique, le jeu vidéo n'avait pas de passé, il commence à avoir un passé et forcément euh, quand on arrive dans un média, euh, moi ça a été mon cas et c'est le cas de pas mal de gens dans le cinéma ou dans la musique, on a envie de savoir ce qui s'est passé avant, euh, qui a influencé qui, qui, qui a amené à une création en fait. Et dans le jeu vidéo c'est exactement pareil, il y a, il y a des, des, des développeurs qui ont fait des jeux qui ont influencé. C'est d'autres développeurs qui ont donné des très bons jeux et les gens veulent savoir en fait euh, ce qui s'est passé euh, par le passé. Et c'est ça le rétro gaming en fin de compte.
12: D'accord, c'est qu'il y a une histoire maintenant.
15: Il y a, oui, il y a une histoire qui s'est faite euh, on va dire sur la fin des années 70. Juste,
12: ouais, ouais.
15: à partir de la fin des années 70 jusqu'à toutes les années 80 où certains concerts c'est l'âge d'or du jeu vidéo les années 80. En l'arcade, on va dire que la maturité c'était entre 90 et 95. Mais euh, il y a eu du gros clashs de l'arcade, vraiment rétro, euh, vraiment des très grands succès. Space Invaders, Pac-Man, mmh, mmh. on va dire que c'est vraiment eux qui ont lancé l'arcade. Hein. Et il y a commencé à y avoir un déclin en fait, euh, à la sortie des consoles de salon euh, PlayStation et Saturn, qui voilà. commençaient à proposer des produits pas identiques mais équivalents. Euh, Équivalent. C'est-à-dire, ouais. du moins, ils pouvaient avoir des, des produits palliatifs qui n'étaient <rire> pas tout à fait au top, mais qui étaient euh, proches à ce qui se faisait dans l'arcade. À l'arrivée de la Dreamcast, par contre, oui, là, c'était vraiment l'arcade était finie, c'est-à-dire ouais. on avait des jeux qui. Euh...
12: Donc ça a été un peu euh, tué par euh, les, les, les consoles. consoles de
15: ouais, le, le marché est devenu mainstream, c'est-à-dire que avant euh, l'arcade, c'était, euh, si vous voulez, c'était vraiment euh, la vitrine du la jeu vidéo. Ouais. On ça. avait le plus beau, c'était en arcade. En fait. On pouvait pas se le payer. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait nos consoles chez nous et euh, on bavait toujours sur les jeux en arcade parce qu'ils proposaient technologiquement des jeux qui étaient infaisables sur console.
12: Vous, vous avez dû le connaître euh, socialement. Mais celle de l'arcade, ouais. c'était un symbole. C'était quand même un vecteur de socialisation. Euh, alors,
15: oui, non. Il <rire> faut savoir, dans, dans, à la fin des années 80, début 90, c'est celle de l'arcade en France. C'était euh, déjà, on avait, les moins 18 ans, on n'avait pas le droit à rentrer ouais, en fait. Il paraît
12: que c'était un peu mal famé.
15: C'est ça, voilà. c'était un peu glauque. C'est-à-dire moi, je me souviens d'une salle qui s'appelait Flash Game, qui était à, à la place, euh, je pense, de la brioche dorée à côté de la FNAC. Je fais de la pub, c'est <rire> pas bien. Et, euh... <rire> Et en fait c'était un couloir euh, où il y avait quelques bornes et puis il y avait une sorte de rideau, on passait le rideau et derrière on a l'impression qu'il y avait la mafia lyonnaise, ouais. euh, salon fumé, euh, mec balafré. Euh. Mais bon on était enfants et nous c'était les jeux qui nous intéressaient, on rentrait, je pense que le, le gérant euh, lui il se posait pas de questions tant que les pièces rentraient dans les bornes quoi. Et euh, souvent c'était les bornes se trouvaient dans des bars, donc euh, du coup euh, ça, oui, on consomme bien. de l'alcool, c'est pas très recommandable pour des, des enfants quoi.
14: A l'époque c'était différent enfin, dans, dans les salles, les, les gérants c'était des exploitants, c'était pas des passionnés, eux ils voyaient oui. ça comme un commerce en fait, oui. euh, comme on vend des chaussettes ou autre. Sauf que là, bon bah voilà à l'époque ça marchait, donc euh, on, on, on exploite des machines. Point barre. Alors c'est vrai qu'au qu niveau de, des entretiens des machines, des réparations, etc. C'était loin d'être au top à l'époque. D'accord.
12: C'était ouais. vraiment
15: juste pour se faire de l'argent.
14: En fait, personne
12: n'allait dans, dans les salles d'arcade pour rencontrer des gens, pour parler. Non, pour, pas, euh... du pas, en fait. pas du tout. Il n'y avait pas d'échange. Il avait
15: pas du tout. Non, non, non. Euh, les échanges, ils se faisaient dans les cours d'école. Euh, quand euh, vas-y, je te prête mon jeu sur Maness. Euh, oh, C'était oui, ça. C'était quand
12: même. Euh... Un peu comme au Japon aujourd'hui, avec, les enfin, c'est un peu social quelque chose, on y va avec ses copains... Euh... Euh,
15: le Japon a une culture d'arcade qui est complètement différente de la nôtre. Bah, qui est beaucoup plus groupé, je pense. C'est justement, eux, en fait, les salles d'arcade, <rire> déjà, sont peuplées par tout type de population. À la fin de journée, le salaryman pense détendre, il va dans une salle d'arcade. Ça touchait tout le monde, la salle mmh. d'arcade. Les, les, les lycéens, les lycéennes, euh, les cadres, euh, c'est vraiment un exutoire pour les Japonais. Ils ont besoin de, de passer un bon moment entre eux, et surtout, il n'y a pas assez de... Comment dire, il y, y, y a une culture du jeu qui est très différente de, de la préfère, France. Ils préfèrent jouer en arcade en fait oui. que jouer sur console. Enfin, mais ils, ont,
12: ils ont un vrai passé dans l'arcade. il ouais, y a un vrai passé, vrai mais
15: eux effectivement c'était très convivial contrairement à nous où, ouais. où, où on assimilait, assimilait les, les salles d'arcade un petit peu. Une ambiance flipper, euh, baby-foot, euh, ce mm. qu'on trouvait dans certains bars. Et comme je disais, il y avait un petit côté un peu mal famille, c'est-à-dire c'était pour les grands. Mmh. Euh, les adultes, euh, eux, avaient le droit d'être là et compagnie. Euh, nous, il euh, fallait montrer pas de blanche pour montrer vraiment.
14: Même, même au Japon, euh, c'est un marché qui se casse la gueule au Japon aussi hein. ah oui. euh, actuellement. Voilà. En 10 ans, y a eu, ils ont eu une perte de 500 000 salles dans tout le Japon. Donc si ça marchait, il y aurait eu des salles qui, qui auraient ouvert et là, pour le coup, ouais. c'est pas le cas. Tout simplement parce que bah, voilà, les consoles de salon, maintenant, elles proposaient online. Elles proposent graphiquement euh, mieux pour la plupart du temps euh, quasiment mieux en tout cas que ce qui se fait euh, en salle alors après c'est sûr c'est moins convivial c'est moins sympa il n'y a pas des grosses bornes des gros volants etc euh, qui oui, nous, euh... en
12: fait euh, la naissance de l'arcade en France elle a été un... enfin elle n'a pas trop marché quoi en fait
15: Bah c'est simplement euh, d enfin, même pas c'est pas d'importation de bornes parce avait des bornes typiquement je euh, <rire> dirais européennes les jetels voilà. Voilà. ça euh, c'est des bornes était... japonaises japonais, japonais. ouais. et euh, oui on avait pas du tout les mêmes bandes que ce qui était proposé aux USA ou euh, au Japon.
12: Et vous, vous préférez jouer en arcade
15: Moi, à titre personnel, ouais. ça dépend que jeu. <rire> l'arcade, jeux... enfin, y... c'est certains types de jeux aussi. savoir
0: hein.
15: oui. que sur console ou PC, il y a des jeux qui sont pas du tout développés pour l'arcade, là. Euh, euh, donc évidemment qui n'ont aucune utilité à... À intérieure en arcade. Oui, il y, y a des jeux, par exemple le jeux de combat, c'est mmh. préférable de jouer sur arcade.
12: Il y a encore des bandes qui sont créées aujourd'hui Oui, au Japon. Hein. Au japonais, non, sur mm -hmm. des jeux de quel type
15: Alors, on peut avoir des jeux de combat comme Street Fighter 4 euh, ou Tekken, mais euh, principalement je dirais c'est des jeux de danse, ou des jeux, ce qu'on appelle nous les bandes sur des jeux de, de voitures. Hein.
12: Et euh, c'est une passion
15: Pour moi ouais. Oui, bien évidemment. Ouais. Je pense que quand on lance ce genre de boutique, c'est forcément par passion.
14: Ah oui ah, c'est clairement pas...
15: euh... si on
14: avait vu juste faire du business j'aurais ouvert une boulangerie. Hein.
15: <rire> non, non mais ouais, ah, moi ouais. je travaille dans la distribution de jeux vidéo ça fait plus de 10 ans. Euh... Oui non c'est pas la façon, j'ai investi euh, dans la société que Guillaume a lancé. Euh... On est co-gérant tous les deux maintenant et euh... c'est clair qu'on n'en tire pas des... des bénéfices suffisamment pour en vivre euh, super bien. Forcément, si on fait du sacrifice, c'est forcément par passion. Question, vous
12: avez des choses à rajouter
15: On
14: fait un super événement à la
12: fin de l'European
14: Street Battle, ça sera le 3 et 4 décembre, double mixte. C'est organisé par nous et par le Versus Dojo à Paris, euh, avec la participation de eLive, live donc, euh, qui va, euh, si tout se passe bien, euh, ramener de très gros joueurs japonais. D'accord. Donc, euh, on, on attend en tout cas le, le et... plus, un, des, un des plus gros niveaux pour un tournoi européen sur Street Fighter 2, 3 et 4 uniquement.
12: N'hésitez donc pas à aller faire un tour chez Game Spirit, au 22 rue Franklin, dans le deuxième arrondissement. Vous y trouverez tout un tas de trésors de rétro gaming, des jeux d'occasion et neufs pour consoles et PC. Vous pourrez aussi découvrir ou redécouvrir le plaisir du jeu d'arcade. Qui, grâce à de vrais passionnés, a encore un bel avenir devant lui.
6: Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des
0: sandwichs.
3: Non, on n'est pas là pour beurrer des sandwichs, hein? Alors passons tout de suite des jeux électroniques aux jeux tout aussi ludiques décrits par Léa,
2: les Caplats. Cet été, en allant au bureau, j'ai remarqué des travaux dans un bistrot abandonné. C'était rassurant de voir que j'étais pas la seule à bosser dans le lion déserté. Une fois les murs peints et les locaux ouverts au public, c'est un lieu bien étrange qu'il m'a été donné de découvrir. Je suis donc allée rencontrer Frédéric Martin, son fondateur, pour qu'il nous explique de quoi il
1: s'agit. Alors dans ce lieu, nous accueillons toutes les personnes, euh, tous les enfants de plus de 4 ans, qui veulent bien jouer au capla. Nous, nous sommes là pour euh, leur donner des techniques et des idées de construction. Les enfants vont jouer ici pendant une heure et demie.
2: Et alors c'est quoi exactement des caplas
1: alors les caplats, ce sont des planchettes de bois d'une seule taille. Vous avez euh, un multiple entre les dimensions, tellement précis qu'on peut faire presque tout ce que l'on veut avec. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas un Lego, ce n'est pas un Kenex, c'est vraiment un jeu de construction bien particulier. En bois, toutes les planchettes sont des parallèles épipèdes rectangles.
2: Les caplats ce sont donc ces fines planchettes de bois brut vendues dans un sobre baril cubique, lui aussi de bois brut. Il faut savoir que ce jeu a été créé dans l'année 1980 par un néerlandais vivant en France et que s'était mis en tête de reconstituer un château en briques à l'aide de petits cubes de bois. Assez vite, il s'est rendu compte que les cubes n'étaient pas la forme idéale pour réaliser tous les détails architecturaux d'un bâtiment, d'où l'idée d'utiliser des planchettes d'une forme particulière puisque 3 épaisseurs pour une largeur et cinq largeurs pour une longueur. Le but, c'est, je cite, que ce volume, à mi-chemin entre la brique et la pierre, la planche et la poutre, permette désormais des réalisations ayant la précision d'une œuvre d'art et la stabilité de la pierre. Cela dit, le problème des capes c'est que quand nous, pauvres mortels, essayons d'initier les enfants de notre entourage, ça donne un concours de la tour la plus haute et... D'où l'intérêt d'emmener les enfants dans un centre d'animation pour faire quelque chose de productif. Et Le résultat est impressionnant. Le jour de mon passage, il y avait une tour Eiffel de plus de 2 mètres de haut, un Capitole, diverses fermes et maisons d'architecture assez complexes. A tel point que je n'ai pas pu m'empêcher de demander si c'était vraiment des
1: enfants qui les avaient réalisés. Tout à fait, oui. Euh, nous nous sommes là justement pour adapter les constructions et les techniques suivant ce qu'ils ont envie de faire et suivant aussi leur âge et leur capacité. Euh, là, il euh, y a tout un groupe de 6 ou 8 enfants qui ont fait la tour Eiffel hier. Euh, bah c'est un, un, un challenge collectif et, et nous, nous sommes là pour donc, euh, encadrer ces enfants à réaliser leur chef dœuvre
2: Et c'est collé ou c'est juste posé
1: Ça ne va pas, non. Non, non, c'est absolument <rire> pas collé, c'est juste posé, emboîté, dans des sens différents, dans des sens euh, et dans des positions bien précises. C'est que l'enchevêtrement.
2: Et donc vous, votre, votre rôle, c'est d'enseigner un peu l'enchevêtrement, mais du coup, ça fait appel à des notions de physique. Et comment vous inculquez ça aux enfants
1: Ah ben ça, c'est... Euh, nous, chacun, nous avons notre manière de, 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 de la porter. On travaille beaucoup la mathématique, la géométrie dans l'espace, vraiment euh, le travail d'équipe. On travaille vraiment tout ça avec le cap-là.
10: and then pass on, and pass on,
13: Strengthen up all my chickens They flying over Pacific's the beast to see if it Triple C's you know it's fat We holdin' sacks So they can rap Right Run and tell them that
10: Mo Ka Mo Ka Mo 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 Every day I'm bustling 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 It's time
13: to spin my thrills, bustin' spinning wheels. I ain't rollin', the we do still spinning steel. Talk about me, 'cause these suckers scared to talk about me. Killers talking about me, it ain't no talk about me. It ain't no walkin' 'round me. See all these killers 'round me, a lot of drug dealing 'round me, goin' down to gate Don't talk no 22 Magnum, cost me 22. Shout it on. Mama super thin she say she 22, she seen I'm 22. We in 22. I touch work like I'm convertible hurt. I got distribution, so I'm converting the work. In the,
10: it's rich all Steady slanging, my shit be banging. Every day I'm hustling, 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 every day I'm so then...
2: C'était Hustling, un remix de Risk Cross par Prince of Ballard. Et si vous êtes intéressé par le centre Kapla, vous pouvez trouver son adresse internet sur 6 ronalpcom Et si vous, si, vous, si vous tapez Kapla Lyon sur Google, ça marche aussi. Sachez que les locaux se trouvent au croisement de la rue Chevreul et de la rue d'Anvers.
3: Et nous passons maintenant à la dernière partie de cette émission, une table ronde culturelle qui nous réunira chaque semaine autour d'un livre, d'un film ou d'un disque. Pour cette première, nous avons choisi le film Sensation de Nicolas Winding Refn Drive, qui a par ailleurs été primé à Cannes du prix du scénario. Et Jeanne On va, va nous en faire en le de la mise en scène, pardon, de la mise en scène. C'était donc Ismaël, notre, chronique, <rire> notre chroniqueur cinématographique. Donc le pitch, c'est pour Jeanne.
12: Alors Drive, c'est l'histoire d'un type solitaire, taciturne et mystérieux dont on ne connaît même pas le nom. Cascadeur, garagiste le jour et conducteur pour la mafia de L.A. la nuit, il n'est pas bavard et ne sert jamais les dents. Sa vie bien rodée de gentil bad boy va changer le jour où il rencontre la fragile Irène et son fils Benicio. Pour la première fois, il n'est plus seul. Quand le mari d'Irene sort de prison, le driver accepte de l'aider à s'acquitter d'une dette. Mais la mission tourne au drame et ce personnage va se retrouver traqué par des bandits bien énervés. Il décide alors de se protéger et surtout de protéger Irène. Pour sauver sa peau, il va devoir se débarrasser de ceux qui lui veulent du mal en les traquant un à un dans une course puissante, poursuite sanglante.
3: Voilà, et donc alors, sur le, le, le point qui selon moi euh, sur lequel selon moi le, le film pêche un petit peu c'est effectivement sur ce personnage du driver donc, ce personnage du driver qui est décrit par euh, Philippe Corcuve dans une critique publiée sur Rue 89 comme le représentant du cinéma éthique donc je cite ces termes donc pour moi ce représentant là ce anti-héros là est assez peu crédible euh, en fait le problème que, que qui se pose dans dans, dans ce film c'est que ce driver un petit peu euh, taciturne se transforme un peu trop rapidement à mon goût, en un terminator, d'ailleurs la référence qui est une référence assumée, en un terminator sanguinaire. Un terminator qui incarne la résistance face à la truanderie, face au monde de l'argent. C'est un peu un revival du bon, la brute et le truand, sauf que, sauf que, sauf que le bon ne peut pas à la fois être perfectionniste, méticuleux, pointilleux, sentimental, voire romantique, puisqu'il tombe amoureux pendant le film, et à la fois, donc, un Terminator de la conduite dans son acception complètement aseptisée, et à la fois donc ce type de la deuxième partie du film, celui qui nous fait un revival cette fois de massacre à la tronçonneuse, qui massacre plutôt, qu'il n'utilise un silencieux. Donc pour moi, effectivement, la difficulté à, à comprendre et à appréhender, à appréhender ce, ce film, elle se situe finalement dans ce, par ce paradoxe incarné par ce recueil que je trouve, que, qui je trouve est mal relié en fait entre la première partie du film qui est, euh, qui est là, ce anti héros là et à assez... la deuxième partie du film qui euh, en... et, et euh, on est d'accord Jeanne sur, sur cette en là du sur film c'est
12: sur... une référence à super, vraiment ça commence bien un premier degré assumé à fond euh, mais au bout de quelques, quelques scènes ça stagne, le scénario est un peu bancal sans grande originalité, desservi par ce personnage un peu bâclé on a vite l'impression que le film repose un peu trop sur son esthétique léchée sa BO tirée à quatre épingles c'est vrai que c'est beau, on en prend en plein les yeux. Bref, Drive est un film bien carrossé, avec de jolies jantes aluminium qui brillent, une excellente sono, mais l'ambiance est tellement puissante qu'on aurait aimé qu'il y en ait un petit peu plus sous le capot.
3: Ismaël, donc notre chronique cinématographique, tu as quelque chose à ajouter pour non, la défense de Drive
8: Je suis d'accord avec vous sur quelques points, mais, mais je trouve que l'intérêt du film, il repose là-dessus, sur le paradoxe justement du personnage principal qui euh, il rencontre cette personne. Et... Euh... Ça tombe pas dans le cliché où il va tomber amoureux d'elle et puis euh, il se transforme en une bête face à elle. Et d'ailleurs à la fin du film, il fuit. Euh, Alors la moi, personne. je dis Après, ça a... ce qui est important dans le film, je trouve, c'est vraiment la mise en scène qui vraiment fait tout le film. Et quand elle est bonne comme ça, c'est c'est comme la première scène de pré générique qui est euh, le personnage et la réalisation et, la, et le réalisateur euh, maîtrisent maîtrise tout. C'est-à-dire que lui, il maîtrise le. Il maîtrise son temps avec la montre qui fait tourner avec ce, ce match de basket qu'il écoute à la radio. Avec ces air là Avec ces air là et, euh, et on comprend au début, ça peut paraître anodin, mais après on comprend qu'à la fin, c'était fait pour qu'il arrive au match. Donc tout est maîtrisé. Et d'ailleurs, la course-poursuite, ce ne sont pas des courses poursuites euh, fast and furious. La, la course-poursuite, elle commence par... Euh, il s'arrête au début. Il maîtrise, il y a une petite musique, le tic-tac d'une montre, et c'est ça. La tension, elle repose là-dessus, sur des accélérations. Et, et donc voilà, c'est la maîtrise du temps et de l'espace, et le prix de la mise en scène est justifié. Le prix
3: de la mise en scène est justifié. Moi, c'était par rapport au personnage que j'avais un
2: problème. Mais donc, je pense qu'on va s'en arrêter là, Léa. Eh oui c'est sur ces et considérations cinématographiques que s'achève cette première édition d'indignés presque parfait. Nous espérons que notre petit tambour vous, vous aura donné envie de, de vous attabler night. à nouveau à We notre table. Et nous espérons vous retrouver tous très nombreux dans deux semaines.
3: Nous allons bientôt, très très bientôt, trouver un moyen technique de pouvoir podcaster nos émissions sur Internet pour que vous puissiez les écouter, les réécouter. Et nous remercions ceux qui étaient à notre table cette semaine, d'abord Didier, merci beaucoup à la technique qui nous a assisté de son savoir-faire professionnel. Ensuite, merci à Jeanne pour euh, sa chronique très affûtée sur les jeux d'arcade. Merci à Ismaël pour euh, son, sa petite euh, sa participation inattendue, mais fort intéressante euh, cinématographique. Et merci à toi, Léa, d'avoir tenu le cap face à ce nouveau
2: navire. Merci à toi, Léa, et merci à Julie, Victor et Lionel. Et à dans deux semaines, à très
11: bientôt. Mmh. Tonight Just leave me alone Up in the okay, I need some shit Of my own I need a throne Nothing